0: Ркова доза. Якщо ви втомилися слухати новини, то пора слухати книжки. Вітаю, шановне товариство! Це черговий випуск подкасту Ронкова доза. Сьогодні я Роман Романюк, автор цього подкасту, пораджу вам, як і обіцяв чергову порцію класичної української літератури, яка буде стосуватися котрогось із українських міст. Сьогодні ви будете слухати книжку, яку дуже часто плутають з українською камасутрою чи ще чимось таким. Це «Польві дослідження з українського сексу» Оксани Забушко, але для тих, хто не читав цю книжку, мушу дещо розчарувати вас там, про сам секс, власне, не так багато, але дуже багато про глибокі українські травми, про боротьбу поколінь, про те, як система ламає людину і як система не витримує натиску самої людини, про те, як Україна з'явилася у інтелектуальному просторі світу, і як в цьому просторі було холодно, самотньо і одиноко в перші часи. Але попри цей весь великий, дуже глибокий, дуже класно написаний в такому забушківському стилі дискурс, та, я обрав шматочок, де, можливо, не зовсім очевидно, але оприявнена суть і одна із причин того великої війни, яку зараз ми з вами всі разом переживаємо. Так, це шматочок про Життя маленького в масштабах Радянського Союзу провінційного українського містечка Луцьк, де класний і явно недооцінений, фактично геній, художник в травматичних 60-70-х роках пробивається до якихось вершин творчості, ховаючись від місцевих репресивних органів, як потім цей художник намагається осягнути своє місце в світі. І частина цього місця якраз зав'язана на локації маленького провінційного Луцька. Гериня так само пов'язана з цим містом, вона там виросла і теж, як і герой, все життя намагалася якось вирватися. Та? Вона фізично втікала з міста, він е, ментально, але так чи інакше всі ми прив'язані до цих е, дитячих травм, до е, травм вже дорослого дитинства, до боротьби з цією величезною, репресивною і дегуманізованою махіною, якою був Радянський Союз і досі залишається російська держава. Та? Власне, в, в цій боротьбі людини і дегуманізованої держави, мені здається, великою мірою і полягає суть, і причина, і, можливо, навіть зміст цієї війни, яку ми зараз вам переживаємо. Тому я дуже рекомендую вам запастися терпінням, передчуттям прекрасного і послухати цей подкаст. До речі, цей випуск подкасту виходить у партнерстві з нашими новими й добрими друзями першої української аудіокнигарної АБУК. Власне, це уривок із розміщеного у них повного видання аудіо, Книжки Оксани Забушко. Вони благородно погодилися надати нам шматочок з цієї книги. Якщо ви проникнетесь так, як і я, цим текстом, я думаю, ви цілком можете перейти за посиланням на сайт або встановити собі додаток АБУ і купити повний текст больових досліджень українського сексу.
1: Алекс не чує себе збоку. Які взагалі нічого з боку не бачить і не чує, цілковито поглинутий безугавно виголошуваним ентузіастичним панегіриком самому собі. Своїм книжкам, перекладеним англійською, іспанською, китайською, альфа-центаврійською, своїм інтерв'ю і публікаціям у таких-то виданнях під таким-то роком, тим, скільки йому платить за сторінку «The World, і скільки обіцяє платити New Yorker. Цей монолог у ньому, віддай, не припиняється ні на мить. І від часу до часу сягає точки, на які виникає потреба у парі вух. Тоді Алекс телефонує і заїздить по неї своєю Тойотою, щоразу незмінно згадуючи, що вдома в Белграді мав Мерседес. І вони їдуть куди-небудь на дрінка. Два слов'янські поети в чужій країні, а я. І нехай житом пшеницею, як золотом покрита – Нерозмежованою останеться на віки од Атлантики до Пасіфіку слов'янська земля. Спати з ним вона не збирається. Та й надто він захоплений власним усним життєписом, щоб як слід до неї взятися. Але вірші його, котрих наволік їй скільки стало рук, у тому числі в китайських перекладах, таки не бездарні. Здебільшого правда все ж снепшоти, подорожні замальовки, сніданок туриста. Проте сливе в кожному, сюд, тут, та й проблемне живий рядок. І вже ніби глядь, і цілий вірш стулився докупи. Рідкувато, але іскрить. І одного вечора вона питається Валекса, а як же він дає собі раду з мовою? Роками лише от дружини чуючи сербську. Чи не відчуває обміління запасів? І вперше бачить на його обличчі понуро навовкулачений вираз. Є таке діло визнає неохоче, ніби змушений звірятися зі старанно-укритого фізичного ганджу. Тим й згодився на працю в еміграційній газеті. Ага, це приблизно так, якби вона підрядилась поправляти мову в нью-йоркській свободі. Дня 11 серпня 1994 року на заклик Всевишнього творця «Неба і землі» відійшла у Всесвіт. У Всесвіт? На заклик? Просто космонавтка чи топак, астронавтка. Залишивши невимовний смуток і жаль, цебто без смутку і жалю, наша найдорожча, незабутня, улюблена дружина, тета, кузинка і братова, ух, дайте дух перевести. Не в силі подякувати всім особисто за так численні вияви співчуття, телефонічні, писемні й особисті. А синтаксис, синтаксис, перепрошую, синтакса. Тому цією дорогою, стежиною, путівцем, хайвеєм, висловлюю всім приятелям і знайомим та родині мою найщирішу подяку. А тепер спробуй, це все перепиши, щоб був якийсь глуст. І тоді вона розуміє, що кайфувати від себе пощинячому тішитись кожною ознакою власної присутності в світі – це так само один із способів витворювати в ньому дім. Надто коли чується не відвзаєманий зі своєю мовою, ні країною. І щодо цього також лебонь приходять не зразу. І вже не дивується, коли після того вечора Алекс перестає їй дзвонити. Правдоподібно, назавжди. «Боженьку мій, і на все то треба вміння – бути хворим, бути самотнім, бути бездомним. Все то мистецтва, і кожне вимагає хисту й труда. Файн, будемо вчитися». Чхати йому було на її вірші, і, як і на все взагалі, і завжди було чхати. Його вів власний, ні на що не вважаючи інстинкт дару, і знаючи темним гливким знаттям, родовим і фамільним, котре тягала в собі з малку проковтнутою каменюкою, і котре поправді й гнало її вперед, 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 божевільним страхом і собі впасти в ряд, не забутись, скапцаніти, як усі по передньому поколінні, і в позапопередньому, і в поколінні перед позапопереднім. Тим взагалі привелося, бо дай не згадувати». Цілу молодість вона рвалася геть з льоху, де я душно смерділо напіврозкладеними талантами, догниваючими в безруху життями, пріллю і цвіллю, немитим супухом марних зусиль українською історією, знаючи кревним тим знаттям, через які ляди проламуючись, виносив його пручі як танк інстинкт дару на собі на гору. Цілий час нагору. Останні роботи були й найсильніші. Жахтіли світлом уже нетутешнім, як зоряне небо вночі над пустелею. А на її пам'яті лава за лавою, бучно висвячених у генії подавальників надій, покотом сипалися з ніг у вторований рівчак, тільки-но вичерпавши молодість. Вона котру млості змагали на вид зачустраних рідних алкашів у проплішанах залишкової геніальності. Кому цікаво, ось адреси. «Еней» у Києві, «Червона калина» у Львові, «Вхід вільний». Годувати, а надто ж поїти тварин не то дозволяється, а й заохочується. Відразу проявила з ним, першим на віку, готовність поступатися вперше, бо мала до діла з мужчиною-переможцем. Українець і переможець. Чудосія їй Бог, в сніб не приснилося. Чого мусили вартувати йому самі тільки 70-ті-80-ті у провінційному містечку, вважай, у підпіллі? З того містечка, вхопивши по підпахи її семилітню, колись давно втікали від КГБської облави до Києва її батьки. Батька, котрий от трубив свої шість років ще на сталінських. Всенький вік ганяв, як білку в обручі жаху комплекс повторника. Другого арешту ніхто не витримував. Навіть якщо виживали, ламалися всі, кожен на свій спосіб. Чи не ті самі бистрі, серійно стрижені, всі, як на підбір чорняві, мальчики в шелестких плащах, котрих вона кепсько сфокусованою, розмитою дитячою пам'яттю зазнімкувала собі зі спин, як порпалися в навалених долі кучугурах книжок серед разом оголених стін її першого в житті, та ні, єдиного в житті дому. Потім, дослужившись до більших зірок, смертною хваткою вчупилися були в м'ятежного художника. «Ех, братіку мій, і побратимство ж наше довбане, все одно що з одного табору коріша». Скільки ж, мать його, за лапу справді років тривать цьому спадку? І як його з себе викров'янити, вихаркати? Як? Друзі кияни, розм'якнувши за чаркою, згадували, як познайомилися з ним у 82-му. Приїхали у відрядження, впали на каву до місцевої склянки. Підступився провінціал Зашуганий. «Хлопці, ви не художники?» Тут моя майстерня поруч, ходіть, я вам свої роботи покажу, і кава в мене є. А, ну хіба що кава? Давай, чувак, наливай. А з чого взяв, ніби ми художники? Були писателі, актори, в общем, тоже набрід порядочний. А, бороди у вас. туди к бісу, на облік їх там тоді брали у тій норі за ношені боріт, чи як? Так крізь грати у вікні. Вагонзаку протискалося руку з запискою. Металося за вітром. А чей, хто не злий, нагледить, підбере. Пішле за адресою. Визирання вслід полопотілому лопотілому папірцеві. Голодна надія в очах. Не художники, ні. А до майстерні, бочком, за дами, кружними вуличками. Не треба, щоб вас зі мною бачили. Вітчизна і дім. А то ж... Україна, 82-й рік. І ні тобі британських кореспондентів, ні листів на підтримку від провідних діячів літератури й мистецтва. Це ж хто тоді Нобелівку був дістав? Маркіс, здається? Добрий письменник, холера. А що нібито подейкували, щирий друг радянського народу, то who cares? Ту оповідку, котра вмить очинила його рідним, Болісно відчутним зсередини тих непроглядних років, над якими звитяжив вже, взяв гору, намалювавши все, що намалював, поки інші спивались, вішались, чи як її батько годинами курили, стоячи у вікні, втупившись у мур будинку навпроти і наживаючи рак от без виходу. Вона почула ще до того, як на третій день фестивалю він під якимось ледачим претекстом вдерся до неї в готельний номер, розколошкавши зі сну. Все, все від початку було замішано на колошканні, на гвалтовному вибиванні зі звичного фізичного режиму, на ослаблених змислах, на пливучих, мов звук, на осілих батарейках, рефлексах. І стояв у тісному, як ліфт перед покоїку, Зі схрещеними на грудях руками, підпираючи двері, покотячі вимовно світячи в неї очима, і її нагло пойняло. Стисла зуби, аби не дзиготали, напливом чудного, нееротичного навіть, ні, якогось іншого, до млості тривожного збудження, мов перед операцією чи екзаменом. Щось із гулом клубилося, насиваючись на неї щось необорне, темне й грізне, щось самочинне і тому справжнє. Ще можна було ухилитись, пригнути голову, і хай би пронеслося мимо, але в ній не було страху, була уже ввімкнена, піднесено пружна готовність негайно рвонути назустріч життю. скоро тільки воно само припускає з засидженого місця. Справжнє. Нагода рідкісна. Це те, що більше за тебе. До чого мусиш доростати, виплигуючи зі шкіри, скидаючи її позад себе сім шкір, дев'ять шкір, аби тільки не зупинятись. Добро, приймаю. Очі в очі. До вечора? До вечора. Поїдемо тоді на каву? Все знялося з місця. Вихорку в листям по осінніх дорогах, і містечко, в якому вона народилася, яке цілий час десь на відстані, ніби на дні озера, берегло в собі схованим її раннє, ще спросонне дитинство повертало тепер його назад. У нестерпно-ніжній, вологій підсвітці, це, власне, почалося з першого дня, прибутний, підземний гул розбудженої пам'яті, впізнавання знайомих вуличок, Ах, ось вони які. Вітрина аптеки на Розі, на тому ж місці, що й 25 років тому. Спинилась як рита, задихнувшись от сяйнулих сліз. Тут ставили міську ялинку, і вона фотографувалась тоді з Дідом Морозом, п'ятирічна дівчинка в оцупкуватій шубці, запах мандаринок і боскового надвечірнього снігу. Його блиск під ліхтарнями, а на тому боці трохи далі був, здається, кінотеатр, ранковий сеанс із татом за руку, щось документальне про мавпочок. А він і зараз там є, відказували їй з вимушеними примильними усміхами, з якими належить розчулюватися на вид чужого дитинства. І тільки він, кого потягнула за руку, за собою туди. Поїхали до парку. «Куди, скажете, пані, я весь ваш». Старовинний парк над річкою наново, як промиті, випливлі з багаторічного туману кам'яні сходи. Облущена балюстрада. Ах, от звідки це в моїх снах. І, о боже, коханий, це струмуюча барва, це повільне підводне світло, холоднувате, блакитно зелене, в якому застигли вглиб алеї дерева й лавочки. «Та ж це ним світяться мої кращі, найбільш мої вірші. Отже, також звідси?» Тут десь був тоді березовий місток. Він і зараз є. Ходімо, покажу. Тільки він один не вдавав призвоїтого розчулення. Взагалі нічого не вдавав. А мовчки, зосереджено і затято думаючи і підмічаючи своє, пролапувався крізь її стан як потім ночами крізь шийку матки, щоб нарешті видихнути. Ха! Ось вона! Стояли над нерухомим плесом, встеленим ряскою кольору патини. «Дивись!» – хитнув головою. «Який дзен!» І раптом боляче стис її за плечі. «Слухай, я люблю тебе і твій місток. А тобі слабо?» «Що саме?» «Слабо сказати...» Я люблю тебе і твій дзен. Слабо, бо я для тебе людина з пейзажу, з цього пейзажу. От тоді то й було спитати, а я для тебе. Бо вона, направду, впустила його у свій пейзаж. У кожен зі своїх пейзажів. Послідовно, крок за кроком, кінчаючи пенсильванським. І він, скерувавшись у слід за нею, остання моя любов, хвалився приятелям. Їй переказували, а з неї випорскували рядки, як бульбашки повітря з легень потопельника. Осінь, ранні смеркання, твань і кроки, як гумові. Це любов не остання, ти даремно так думаєш пройшов крізь її територію, мов татарська орда, зі свистом і гиком випікши майже з цілого обширу пам'яті, з усіх її головних осідків ту живильну, таємничу мерегку любовну вологість, котру душа з року в рік назбирує в собі прозапас. Підґрунтовні води, ненастанний невловима на слух всьорбування цмакання, чіпке запускання росистих корінців – у темну глибину перед свідомістю В коридор, що зненацька відкривається, В рознятий простір спогаду. Там завмирає дівчинка серед осінньої алеї, Вперше зачувши, як стогонить за туманом далекий обрій, Як світ кличе її, обіцяючи їй дорогу. От з тої дівчинки все й починається, І щоб не було потім з тобою в житті, воно цільне. Воно держиться при купі доти, доки ти віриш тій дівчинці, доки вловлюєш у собі почутий тоді нею поклик, бо всі так звані ідеали юності то пусте, леді, джентльмени, пані і панове, forget it. Вони приносяться ззовні. тимто то рідко, хто й потрапляє, зберегти їм вірність. Ну і греці з ними. Невелика втрата. Утріть шмарклі всі пожовані пом'яті літами бородаті ліваки шістидесятники – Колишні хіпі, що так і не стяглися на власний будиночок у Сабербії з квітучим городником на задньому дворі, та гараж з двома автоми, а також усі ті, що стяглися, і зголили бороди, і непомітно для себе вкрились, як горнята поливою, глянсуватим ситним полиском остаточно зупиненого в й достатку життя. І всі колись кидані у воронки, на струс мозгу духопелені по мендарнях і підворітнях в країнські бунтарі, а нинішні лауреати державних премій з пухкими от спецбуфеттівського жиркуру чинятами і добротливо по-хазяйськи вгодованими, ох, якими ж промовистими спинами, вбганими в корсети блюмінгдейлівських піджаків. Хай не сниться вам ваша прекрасна юність. Навіть якби всякі там невдахи витикали вам нею очі, дурниця то все. Щиро кажу, злуда, омана. Тільки в дитинстві є правда, тільки ним і варт міряти своє життя. І Якщо ви зуміли не затоптати в собі ту дівчинку, того хлопчика, що то стояв з патичком на вигоні, вражений жаскою, бо непід'ємною, над людські сили величною вогнянобарвною симфонією заходу. Значить, ваше життя не звихнулось. Прокривуляло, хай би там трудно і болюче, за своїм власним руслом. Значить, збулося, з чим вас і вітаю. І любов, леді джентльмени, справдешня любов. Вона завжди зряча на схованого в іншому, іншій хлопчика і дівчинку. Візьми мене, то завжди, візьми мене з моїм дитинством. Ось сюди показувала, завмираючи пересохлим голосом. Пригнувшись на передньому сидінні, як припалий гриви вершник Тут поворот у двір, ось цей будинок Була глупа ніч, третя ранку, або що Серед порожньої вулиці горіла тільки ліхтарня на розі Він в'їхав під арку, розвернув автомобіля, заглушив двигун Ось ці вікна, бачиш, де балкон, на третьому поверсі Оце там ми жили В цю мить він і навалився на неї з довготамованим стогоном вп'явся в уста, зашастав руками під светром, трохи зґвалтовно, але як сталося, так сталося. Поїхали до тебе, в майстерню. Десь він і зараз там є той двір, і той балкон, і арка. І зацілілий із-перед 30 років старий каштан на пагорку. От тільки дівчинки, що вийшла колись з того двору, в нагуслий таємним гулом вологий туман Нема в ньому більше.
0: Це був черговий випуск подкаста «Рункова доза». Лайкайте його у всіх можливих додатках, підписуйтесь на нього на всіх можливих платформах, коментуйте, ставте зірочки в Apple подкастах і взагалі максимально можливо поширюйте це світле і добре, яке ми намагаємось донести вам, а ви сподіваємось донесете комусь іншому. Давайте зробимо споживання культури буденним і щоденним. Ранковая доза.